0: 好，时间不早了，我想要趁着投票前来跟大家简单快速的聊聊政治。那我先说，我们要分析具体现实的政治啊，就是我没有说要投给谁，要支持谁，或是谁很坏，你们要投给谁都可以，都可以，你们自己判断嘛。而且我人为言轻哦，没什么影响力。当然，每个人都有自己的立场，对不对？我们现在可以来讨论说，那立场背后又是什么在支撑他的？你们也有自己的立场嘛？你们自己也可以分析一下，就这个立场是从哪边生出来的？那再判断要不要坚持，不是要不要取消。要不要更换？但今年不是还有一个公投是18岁公民权吗？是不是就很多人认为说18岁对现实一无所知啊？但其实我看来就，就算2三十岁，很多人也是一无所知啊，也是像小孩啊。就算是老人，也是像小孩，有幼稚的老人，但也有城府的年轻人，不是吗？那我觉得這個投票的权利，我觉得跟年纪没什么关系啊。而且我,我其实我很不喜欢选举这个制度，那每次选举就一堆乱七八糟的事情。很多人是对选举引以为傲嘛，就我们是民主国家，我们有选举，我们可以用选票下架不是任的人。如果这真的那么好的话，那为什么现实没有变好？如果这个制度真的这么好的话，为什么现实还是一堆狗屁倒灶的事？它其实更像只是让人民以为自己有选择权，就比较高明一点点的骗术而已。高明一点的意思就是它掩盖的是更深一点，但它还是骗啊。那它掩盖什么呢？它掩盖了现实的政治格局。选票为什么没办法反映出现实？因为他是二阶的反应，他会让人陷入虚假的对抗，那还会引起一些人政治狂热嘛，那搞得人像信仰一样，然后还说什么投下神圣的一票，神圣性要怎么建构起来？我们以前也聊过嘛，那他背后隐藏的意思就是其他制度都是邪恶的，它是天然合法唯一的秩序。一旦这种类似信仰狂热被引起的话，这个人基本上就很难拯救了，他也只能放弃，了，或是他遇到一个会让主体性断裂的真理事件。反正以前说过就不说了。然、啊、后，如果说选举真的会改变什么，它最多只是改变了分配好的结果。就党要推谁出来选，是我可以决定的嘛，选完之后，他们要怎么分赃，是我可以决定的嘛。妈，我一介草民，我有什么资格？对，你看谁掌握了法权工具嘛？在这种制度下，人民就只会思考眼前的事情而已啊，因为你撼动不了最原初的分配格局啊。所以，眼前的事情就是什么，都是跟你生存相关的、啊，就你的工作啊、物价啊、房价啊、有地方住啊、有东西吃啊。这样政府就可以把人民当成动物在 养， 其实美国就是这样子 啊， 肉蛋奶都满 足， 它就可以转换成选票 啊， 代意 志， 它能影响的层面很低 啊， 不 多， 它的层级就顶多到预算层面而 已， 它根本就掌握不了法权工具 啊， 但还好意思说是人民做 主， 但我的意思不是说 啊， 选举很 烂， 我们就要推翻 它， 要革命什么的。其实我在思考要如何获得解放 性， 我都是走很温和的路 线， 那因为我对这个东西没什么兴 趣， 所以我不想花时间去分析啊。那如果要改善的 话， 其实可以先从。制度上着手嘛，像这种同质性的选票，它不就忽略掉人的差异吗？你看唯一的差異就只有年龄啊。那如果我们要真正的对阶级态势有影响，有很多方式的，例如说可以在权重之上做调整。像假设说有钱人他掌握了九十九趴的社会财富，那他的票就只值一趴。那如果说他们可以买票怎么办？对不对？那就给他买啊，鼓励他们买。那还立法保障最低买票金额不能低于十万元，这样就可以实现重新分配社会资源啊。对。而且政府还可以大力宣导说可以拿钱不办事啊！会想要买票上位的人会是好人吗？反正你就把钱收了，稀释掉他的财富，再投给你想投的人，那不就好了？没有随便说说的，但的确制度的调整是一个方向，但要执行会有多困难？像是身份识别，这些都是很花费成本的，这东西太细节，有兴趣的人再去做这个工作，其实还有很多事可以做嘛。像是不在籍投票这个讨论很久了嘛，那为什么不去推动呢？不都是因为一些政治考量嘛，对，好，随便聊，今天主题也不是选举。好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是表示啊，我以前我说过，我不太想谈政治嘛，但其实你没办法回避政治，聊哲学不聊政治是不可能。为什么不可能？就是因为聊哲学就是在聊政治，哲学直接导向的就是政治，或者我们可以直接说，哲学就是政治。这样有一个好处是，它会让一些肤浅的人察觉不到。但现在，尤其是现在，现在社会大部分人都察觉不到哲学跟政治的关系了。为什么会这样？就因为现在哲学去政治化了，然后呢？政治也去哲学化了，像是美国的政治学，它已经不是建立在它的哲学基础上了。英国也是啊，结果指的就是英美分析哲学，政治会预测它自己是唯一的秩序嘛，有天然的统治权、合法权，其实它是偶然的，对不对？然后它把自己伪装成必然。那哲学是这个秩序性框架的生产者，它就会戳破这个唯一秩序的谎言。那为了避免被戳破，他们会生产一种不是哲学的哲学，就那种教条式，它不會让人反思，让人自信探索受阻的，就是一种愚民手段。他生产这种哲学是替这个秩序擦脂抹粉的，去巩固统治阶级的权利。一些所谓的学者，他拿到一点好处，他就跪下来舔，就是替你弄一个学术建制，然后豢养一群学术精英替主人说话而已。他觉得哎，你说的话不够清楚，没有明晰性嘛，我来帮你把话说清楚，就是我来帮这个秩序修修补补啊。那所以本来有能力的人就不多嘛，那还一大票人都被收买，啊，每个人都想成为这个学术资产阶级。啊，像我这种，我不是学术界嘛，我也不想。哎，你看，愿意无偿输出知识的人有多少？而且我不是伟大，正好相反，我很自私。就我采取的立场就是把自己取消，取消的主体就是主观能动者。因为哲学上不直接说人嘛，那人这个概念太复杂。我们以前也聊过我，我们这边就不细说。你真正的认识你自己，知道什么是自我。人会欲望没有错，一旦进入符号系统就被严格嘛，你的欲望模式就会被限制。那你就把大量的欲望投射到共同体事业当中。所谓伟大的人，他真的是伟大的吗？还是他爱的是他伟大的形象？那说到底，他还是自恋嘛？如果你取消自我中心性，你很快就能意识到，我是历史的主体，是我在中介历史，推动历史的运动，去推动历史的辩证运动，推动全人类的解放。这不叫无私啊！投身到人类共同体的事业之中，投入所有热情，你在劳动中得到本质的实现，释放被压抑的自己，这才是自私，这才是利己，这才是解放，这才是自由。那些学阀垄断整个整个制度，学术还有自由可言吗？自学的好处就是，你也不需要去大学念，一个身无分文的人，就像我。你一个人在家也不妨碍你读哲学、啊，进大学念哲学也没有不行，但是就要看你有没有遇到好的老师了、啊。那在这之前，你还要分辨好坏的能力嘛？有很多教授也是剥削學,学生了、啊，对不对？也有会让人越读越蠢的、啊，就不要以为读书一定就好，大部分的书都让人变蠢，变另外一种蠢了、啊，察觉不到的。本来不读还知道自己蠢，读完连自己蠢都不知道。了。如果是那种专业领域是要应用的，那另当别论了。那虽然不具解放性，但它在环节发挥作用嘛，推动产业发展什么。然、哦、不讲那么细了，越扯越远。总之，他们会生产一种哲学，会让人变蠢啊，让人没有能力可以推翻这个秩序。然、啊、后我对分析哲学建议就是，就是不要读啊。分析哲学是不去思考，他不去反思形式逻辑的，他还是有预设。那这还算哲学吗？因为哲学不是一个学科，大家都知道嘛。未经检视的生活不值得过，所以哲学就是在告诉你什么生活是值得过的。然后呢，哲学是要透过探险，是要去生活的。哲学应该翻成爱智慧啊。我们确切的说，什么是热爱智慧的生活？爱是什么？很多人都想知道什么是爱嘛？其实很简单，而且真的非常简单。爱就是自恋。在拉甘对柏拉图会影片的解读，我们可以用三句话来解决：爱智慧。我想要去爱，我要一个对象嘛。这个对象可以投射在任何东西上，不管是人，或者长得像人，甚至不是人物也可以，对不对？我的对象就就是智慧。这也是偶然的，它可以投射在任何东西，也会把偶然伪装成必然，就会觉得这是冥冥之中注定好的，对不对？我爱上一个人，然后明明是偶然的，但是你就觉得说，哎、欸。我们是命中注定就是要在一起，的，把自己设立成合法秩序，所以爱到底是怎样？我爱什么什么，它背后的意思就是我想要被你爱，我欲望你的欲望，我想要你，我还想要你想要我，这是二阶欲望。那再在二阶欲望的背后，就是第三阶的意思，就是我爱的是那个被爱的，我对不对？所以爱是自恋性的，爱智慧就是我爱的是智慧，需要我来探索。我觉得这个生活比对世界一无所知还值得过。但为什么我们最终还要反对哲学呢？其实就是我反对去标榜有一种生活是值得过的。不过这还不是现阶段的事了。我们回到哲学继续讨论，就是我们讨论哲学是讨论什么？这些秩序性的框架是怎么被生产出来的？它的发生学机制嘛，所有一切环节，它都可以被说清楚。它就是本体论，所有政治都可以回到本体论上去看自身的合法性。所以哲学，我说完整的哲学，例如说黑格的体系、先验观念论，它必然导向政治。必然有他的政治观，有他对政治的判断，这都是可以追溯到哲学上。所以每个人都有他的立场，这个立场背后就是他的哲学立场。但一般人没有接触过完整的哲学，对世界的发生学一无所知，他对现实就一无所知，他的立场就很不稳固，充满破绽。我的观察，一般人的哲学就是享乐主义嘛。那有些人成功了，发现享乐也没什么意思，不然就是失败了，他再也不抱有期待，然后结果都变成虚无主义。其实是小问题啊，这些哲学都可以拯救你。好，讲那么多也是越讲越爽，我都还没开始讨论主题。好，我们直接来说到底什么是政治。那我们休息一下，抽空听一首歌。政治政治，政治管理众人之事嘛。那以前哲学是神学的婢女嘛，他后来被哲学反噬，神是作为无限者，然后跟他自己有限化，就是人的意识这两者的关系，也就是两种主体之间的关系，这就是政治。城邦当中不同主体的关系就叫政治。我们现在的政治很简单，就是骗。那怎么骗？就是用一套话术去解释所有的事。我们用拉杆的话来说，围绕一个主人人子来建构起整个社会象征性表象。就是社会上所有的问题、所有的矛盾，都用这一套话术打天下，用这一套话术来缝合。缝合点就是主导性符号，缝合好就会形成表象，人就会变蠢，你就拉不开距离。举一个实际一点的例子，就是我们很熟悉的结构嘛，在节目常常会出现的结构，就是设立一个对立面，把它妖魔化。我们国家说的问题，都是中共的打压、中共的阴谋，这就是保守主义的立场、右翼的立场，把一切问题都归咎在对立面。那我觉得这没什么技术可言，但它还是很有效的。说真的，只能说缝合起来，大家都以为这个秩序是整全的，只有那些不听话的人会去找缝合的缝。只要是缝合的，就一定会有缝嘛。我们一贯的立场就是大哈者不存在，没有完美的秩序，它一定是缝合的。那我们就要去找找出它的缝隙。而、啊、自由主义是怎样？你不要以为它跟保守主义对立了，他们也共享同一个政治观。他的主人人只是他们认为说，所有社会的问题它都是来自于因为不够自由、不够平等才产生的，所以他们会不希望政府有太多的干涉。例如说。他们想要保障市场自由，支持私人企业、啊，但他还相对温和，跟激进左派相比起来，因为他在表面上还是服从的嘛，他只是不信任政府，他不会有什么激进的言论啊，就是他也不去找裂缝，他就顶多嘲讽几句，也不是嘲讽啊，他们就是会说什么啊，政治还不都是为了财团在服务什么，大概就这种调调。那他不会反思资本是什么运作的，就是为什么国家要做他的白手套？其实钱跟选票一样是同质化的，同质化就是失去服号最重要的力量，就是差异、啊钱要做资源调配，他就需要有差异，这个差异他就用非法跟合法当差异，所以需要司法生产这种差异，就是会需要把钱洗成白的，否则这个资本是没办法运转的。他没有这种力量，没办法调配这些资源，他也就失去了统治权利，所以经济问题实际上就是权力博弈的问题。你去看欧洲的战争史就会知道，了，自由主义虽然是心底不认同啊，这背后都是有阴谋，但表面还是服从的。但激进左派不信任也不服从，像陀螺茨基就是那种那种不断革命论。自由主义被缝起来只是碎嘴几句嘛，不断革命论就是不能给我缝起来，快缝起来的时候就赶快换另一张皮，不能让他成功，因为一旦成功的话，他就会围绕这个主人人子开始建构符号学表象，就是这张皮缝好了，所有人就会瞬间变蠢，所以不能让他得逞。快缝起来的时候就戳破，一戳破就戳破，要不停的运动，停下来就会变成僵死的秩序。但是保守主义就会认为说，人做不到这种无止境的动荡。其实聪明一点的保守主义，他他会知道政治是怎么回事、啊，他也都知道这都是在骗。但因为人还是要稳定的生活嘛，所以选择一种可以接受的缝起来，就有点不得不这样做的感觉。真的从事政治工作的人就会有这样的感觉，他知道这是有欺骗性的，但又不可回避啊。因为只围绕一个主人能子嘛，那这个主人能子就是例外啊，就把所有不能解释的性都都交给这例外来解释，所以就是骗了。现在很多从事政治的工作的人都很爱讲一句话，说啊你们不懂政治，政治很复杂，不是你们想那么单纯，什么他就认同了主人人治，但是又接触到政治，发现有不一致性，所以他觉得很复杂。那的确很复杂、啊，正是因为复杂才要处理嘛，不是让你觉得身不由己啊。他要么就是没能力处理，要么就是同流合污。你觉得不一致的地方，那你就可以反思是谁告诉你一致性的，那你可以在反思主人人治有没有问题，政治观有没有问题。你可以一路回溯到本体论上去找合法性的理论基础、啊。我没有觉得这是容易的事情，但你从事政治工作，在政治学跟政治实践上，不就是要去做这些事情吗？回溯到本体论上去找它合法性的来源，说很复杂，是到底是懒得解释，还是你没有能力解释？你说实在，我很怀疑，我在台面上真的没有看到他们到底是假装不知道，还是真的不知道。我真的容易分不出来了。那你就用一句很复杂带过。就算现代政治去哲学化了，我这样说好了，全世界几个比较大型的政治集群都去哲学化了，他们变成一个大型利益集团，有自己的政治学，讲同一种政治语言嘛。英美、德国、法国，你看，在二十世纪之后，人就越来越不会幻想。以前的人是很会幻想未来的社会关系是怎样，就是很强的力量，他可以重新定义标准，你都不能去定义他成功还失败，因为他就是要挑战标准本身嘛。现在人不太幻想，像现,现在人就是幻想是什么？就是我一辈子存个钱买个房，最好房子还会增值，结婚生子啊，过美满的一生。他不会去幻想未来会变怎么样，他就真的相信这个秩序是永恒不变。可能刚好我们上一辈生活在非常稳固的现实，没什么变化，因为这种秩序的颠覆大概都是相隔100年。百年一遇啊，那、啊、我也成长在一个很和平的时代，我是很感恩的，但不代表我就相信这个秩序不会变嘛。我要幻想这个秩序会变好。严格来说，我不能说它是变好還变坏，因为标准变了。但标准变本身，我就觉得是好的。因为现在主导性的秩序是资本主义嘛，但我都已经感觉到资本主义快不行，那、啊、现在的手段都是让它苟延残喘。我说资本主义快不行，不是说什么会发生金融体系崩溃啊什么的，不是这种幻想，我是说资本逻辑会失效。它变成上一个版本，就曾经贯穿过我们的主导性秩序了。它是一个阶段，历史运动的其中一个阶段我也肯定资本主义带来科技的发展、医学的进步嘛。像青霉素救了多少人，对，让生命不会无意义的丧失，这就是进步啊。以前生个小孩都会像用赌的一样，赌谁会活下来。当你看所有科技的发展，现在都是建基在二十世纪的理论上。你现在都已经没有什么新的理论，你硬要说还是有的，像弦理论什么，然后没去研究。但现在科技的进步都是在以前的基础上。后现代已经是一场闹剧了，历史会发生两次，对不对？这是黑格尔说的，他也证实，了，马克思也认同。他也接着他的话讲，第一次是悲剧，第二次是闹剧。后现代就是前现代的再一次发生。所以我说，现代性不是一次性，的，人是会变蠢的，自信是会倒退的。我的方法就是贯彻现代性。我们什么时候第一次进入现代性？就是黑格尔把哲学完成的，然后他完成的同时就是失败了，因为现实没有变好啊。我们要再一次进入现代性，结束这场闹剧。这个闹剧就是人又回到前现代封建制度，当然换了一个皮了，借尸还魂，而且还是加倍它的加倍就体现在网络上。如果说以后有元宇宙，它没有土地可以吸血，但它有无限的虚拟土地可以吸血。你要进入元宇宙，它就会跟你收租金，它就领主，它可以监视你，它完全垄断话语权。你在里面工作生产，它也会吸引你的劳动成果。然后再过一阵子就会演化成奴隶制度，就非常糟糕啊。我们现在使用的社群平台啊，影音平台也是在跟我们收租金啊。从事新媒体或电商的人都知道被绑架的多惨。我生产的价值，我付出的劳动，他不需要透过土地来剥削我。平台就是虚拟的土地了、啊，一样有土地的吸血性、啊。现爱的人也也很喜欢推订阅制嘛，不要说什么他们也创造了这个平台啊，要营运啊，要行销啊，要付出很多劳动啊。哎，他们都已经富可敌国了，那还需要还需要我们去担心吗？他有钱到这个程度，难道看不出来是超额剥削了太多剩余价值吗？我们支持是平等嘛，按劳分配嘛？难道他们没有拿的太多吗？你说他创造很多工作机会，但我看到更多是被压迫的世界上还这么多穷人，还活在赤贫线的边缘，这不就是我们要改善人类共同体的目标吗？刚,刚有听众问我演算法的观点，它就是封建制度。你在你在网络的声量，它就划分了等级制。演算法是每个人对外输出的有序性建构起来的，但它可以反过来分封给诸侯。你人气高，声量大，我可以给你流量啊，但这个我随时也可以收回。以前封建制度是悲剧，现在就是一场闹剧、啊。如果你不认同封建制度的话，你就应该挺身对抗它。我不是说对抗网络啊，网络对人类共同体贡献很多，像我们要获取资讯变得非常容易嘛，你减少很多不必要的浪费。我反对的是对资讯的垄断，还有投入过多的爱欲啊，广告会一直不停出现各个地方嘛，你会越看越喜欢，你把来没需求的，越看越想要，他决定你需要什么，你想要什么。所以我们怎么对抗？就是我就是用我的节目把现代性带回到网络上。其实要说复杂，我可以说得很复杂，但我也可以用最简单的话来说嘛，国家与国家之间的博弈，你要从。历史文化还有什么经济、人员、地缘政治、军事、工业各个方面，我也是随便看看，懂个皮毛而已、啊、但是要知道，国家只是统治工具，我们不应该仇视幻想出来的敌国。真正要对抗的是统治者跟被压迫者嘛。每个国家都有被压迫者跟统治者，他们都需要被拯救。连欧美这些先进国家，都还是有大量的难民。如果要搞总体主义，二战已经搞过了，发生什么悲剧，大家也看到了。这些教训是人类要吸收的。就是一堆人整天讨论统独问题的。要消灭的不是某个国家，而是国家这个概念。当然，这是最后面的阶段，但是我敢做这个幻想，没有国家，但可能还是会有一个全球政府，每个地区像联邦一样。其实就是说，我们要关注的是我们自己切身的现实。我一直在说要善待身边的人嘛，尽你可能去对你身边的人好。像我最近，我有一个外送的对象是一位孕妇，我每天都会帮她送午餐嘛，啊，因为我们餐盒是可以刻字化的，也有适合孕妇吃的。明天是他最后一天，他准备要去代餐，那我明天也准备了一个礼物要给他，就是 baby 的袜子，那我送他，我想他一定会很开心嘛。那我也想要他开心，就是说，就是说，有人会觉得说，啊，非亲非故什么这样做，而且你你不知道追求他这样子做这事情是为了什么，其实就是就是他说的，就是因为非亲非故啊，就因为这样子资本逻辑就失效了，因为你衡量标准失效了嘛。但是你可以开始推出啊，因为他很有礼貌，他也很友善。我希望就是因为我们非亲非故，但我要回应他的善良。简单来说，就是我想让他感受到社会的温暖。我们非亲非故，但我,我依然想要你开心啊！而且你看，我们开始在创造我们的故了嘛？我们有故事了，我可以在节目上说这个故事。如果你照资本逻辑的话，你推不到这边来啊。但其实一切其实都很合理，不是吗？反正本来就是回溯性建构的。嘛。其实我们不用直接参与政治，但我们可以积极介入现实，去带给社会温暖。我们可以直接做到政治要做到的事嘛？就是人与人之间更平等嘛？我们之间关系更信任嘛？这我们也可以直接做到啊。但的确，我们会有事情需要官方的人来帮我们处理，例如说执行公务啊、调解啊之类的。所以在政坛里，还是有做事的人，真的在地方上为人民服务、解决市民的问题。我支持这样的人。当一些搞意识形态的政客，其实我看起来都很幼稚，简直在侮辱人。真的以为别人看不出来吗？要搞意识形态，我比你还会啊！意识形态是怎么发生、怎么运作、怎么维持？你懂吗？说政治有多复杂，多复杂，有辩证逻辑吗？那些高官厚禄领人民的钱不做事，是要我来做，我愿意做是因为我有良心啊！我有良心是因为我在本体论探索过，我知道怎么样做对我好，对大家都好。那些洗钱、炒地皮，然后呢不法图利，牺牲的是谁？牺牲的是底层人民。哎，你们吃香喝辣我无所谓了，我也觉得你们是被迫享乐，但代价是谁在承担的？你吸的是谁的血？每天夜夜笙歌玩女人是为速餐，不是生产。我觉得这种生活是完全不值得过。你自己看那个精神里面貌多丑恶。值得吗？还有就是侧翼也是恶心啊！明明社会内政、经济出现问题，有矛盾而且不可调和的时候，你不去解决，你把它转化成幻想结构，这种仇恨性妖魔化另一个族群，把问题都投射上去。虽然侧翼横行，但一开始它不会对社会秩序有太多影响，因为它的投射是是投到外部，不是将矛头指向内部。所以市民社会会默许这些不稳定幻想结构，反正日子还是可以照常过嘛。除非他失控了，开始攻击国内的人，市民阶级才会回应。现在撤役就是已经失控了，一开始撤役也是被默许，他会以为拿到大家的授权，然后开始像疯狗一样开始乱咬。原本默许他是因为觉得这些人很麻烦，他们的炮火向外，所以会觉得还好。那这些麻烦人物是对外，而且他们是有组织派系嘛，然后还会相信这些派系会收束这些人，因为怕他们把矛头对内，会破坏掉市民社会温和的景观。而这些侧翼本来在社会上就没有位置啊，那些有头有脸的人不去当侧翼，会弄脏自己的手。他顶多只在背后操控。当侧翼的人，他都是不受主流社会接受，他没有身份地位，他觉得自己是失败者。但突然有一个方法可以把失败转换成优势，就是替社会生产仇恨。但他会产生一个误解，他会以为仇恨生产的越多，越能将自身注册回主流社会。我越恨敌人，我骂的越凶，越能把自己推回对立面的反面，就是回到主流社会。但这不可能的。因为主流社会是温和的，就是要保持这种温和，才把你们这些麻烦人物关在门外。他们会感受到温和，就是因为你们这些人在门外啊，这样懂吗？你还幻想可以透过这种方式回家，还会觉得自己爬上去了，跟一些什么高官合照啊、吃饭啊，觉得自己有身份、有地位了。你只是投到封闭的共同体里面，你随时可以被切割、被牺牲啊。哎，我觉得一个清醒的执政者不能放任这些结构生长，但没有人再管了，那不但默许还助长。再这样下去，真的只剩无力可以挽回了。那还有另外一种侧 翼， 他不是社会的失败 者， 至少都是中产阶级啊。他不会匿 名， 会露脸的。他平常评论政 治， 好像在做政治工 作， 其实是幌子。他就是想赚钱 嘛， 赚钱也没错啊。理想要追 求， 人也要吃饭 嘛， 所以钱还是要赚。那你遮遮掩掩干 嘛？ 本来就需要经济模式来支撑呢。你也觉得这是丑闻 吗？ 你也知道你自己在分一杯羹 吗？ 你就靠有权势的人分你一杯羹 呢？ 你可以去看看他们去年招标多少案 子， 不然他们就是搞募资。你募资的名义是什么？社会运动吗？那到最后是积累到你私人资产吗？你看这些钱，它利益捆绑是不是都有裙带关系？像我也是有理想，我也有开办岛内啊，支撑我做理论工作嘛。那也不到支撑啊，贴补而已，设备钱都不到，我我还是亏钱做的。你看我的名义写的都很清楚，帮我缴房租，帮我缴账单，贴补我的生活，让我做理论工作嘛。我也没什么好隐瞒的，那你隐瞒什么？你也知道拿这些钱很可耻。你要推动社会，本来就需要经济模式支撑。如果你是反过来用理想、用政治来掩护你的经济活动，你这样是说服不了群众的，你就不具有代表性了。你能骗一次骗几个不安事事的人，你骗不了下一次了。你还是露脸的，你的代表性就代表政治投机性了。不要把自己搞得这么廉价，一点利益就把自己出卖了。还有一些是学者搞这种政治投机，我不相信你在学术上会有什么成就。你本来就是国家的主人啊，你还自愿去当别人斗争的工具？明明是知识分子，你是有力量的，真的很可笑。你这样，你这样搞可以赚多少钱？你可能觉得很多，在那些政客看来，你真是少可怜。他们可以在这边乱搞分配格局，你拿到手也是会被稀释掉。你要赚钱就大方的赚钱，你有理想就拿赚的钱去追求，在那边遮遮掩掩、弄脏自己的手干嘛？我搞不懂哎、欸。除非你就没理想，那你还算知识分子吗？你有知识，你给不出你的立场，你自己想，的确是有几个人爬上去了，但这都非常少数了、啊。你确定你爬上去？你想把学术资本换成政治资本，到时候血本无归，弄脏自己的手还被切割。那些不想弄脏自己手的政客，他想要保持自己好像很高贵。所谓的高贵呢，就是不可接近嘛。那些侧翼打手也是专门做见不得人的事，也是不可接近。他们的差异就在一个是不能接近，一个是不得不接近。他们是同一个东西短路起来了，其实都在搞妖魔化、非人类化。最上面的人也是非人化的。我代表民主，我代表自由，我代表神圣人民的意志，他也是非人化的嘛。最肮脏跟最神圣短路起来，像耶稣的形象就跟难民一样嘛。如果社会的矛盾需要透过这种方式宣泄压力，已经不是一个国家的压力了。这种结构世界各地都会生长出来，是资本主义对各国生产的压力。哲学以前早就反思过这些了，但这一批反思过的人现在都已经不在人世了。大概在两千年之后，世界又重新世俗化了。精英阶级掌握大部分的资源，不去处理这些结构被生产出来的问题，让底层人去承受这些。你不去解决，就是把问题丢给别人，就是反动，就是邪恶。每次都在那边说没那么容易啊，要什么考量国际政治现实啊？我说哦，政府只要定向培养，只要五年就可以生产一批人，可以进行改革。有人做吗？没人做啊，我也不指望有人会做、啊。每次讲改革讲的话都有多空泛，你自己听不出来。整天就只想选举。我看到受苦的人，我都会感觉到，我站在他身上看到我自己，因为这种不幸也可能发生在我身上。我看着他，就像我经历了他一生、欸，其实就是像他替我承受的苦难一样。这不是一个人的苦难，是所有人共同的苦难。我是没有能力可以改变，因为我一个人做不到嘛。但我敢幻想，因为幻想会给我力量去实践。就算我失败了，我也可以为后面的人指出一条死路啊！只要在我能力范围内，我可以影响到的人，我也可以在他身上看到我自己。因为我可以看见有一个人，他用一辈子去争取自由跟解放。那这样子的话，我才能说我不算白活了嘛。讲得真好，讲到我都是想去参选的。我好像以前我说过，我不会去投票，因为民主是依靠比例和数字来决定谁具有代表性嘛。但如果一个人的得票率超过一半，那基本上这个民主是失效的，因为他自我修复的机制已经丧失了，他是不会反省的。可以说这个时候民主已经是民粹了，他可以操控民主选举了、啊。所以基于这个立场，我不会去投。但我不会叫大家不要去投，因为这次的选举是地方首长跟议员嘛，那他的权利是在预算层面嘛，这也是跟大家切身现实有关的。如果要去投，就去投你认为真的有在做事的人。不要被意识形态绑架，他们没有权利，也没有能力去影响政治格局。说什么不关心政治，就等着被糟糕的人统治，也是在骗。他、啊、这句话是引用柏拉图的话，就是聪明的人不碰政治，就等着被比较笨的人统治。但是我也没看穿，你比我聪明了。哎，我积极干预现实，就是在做政治的事啊。我还免费做，我们有需要被统治吗？我们有需要被领导吗？我们可以直接做，而且我不露脸，我没有避讳我是谁，或者我长什么样子。但我不露脸，就是我不想当一个有头有脸的人物。好像我有力量可以带领群众，力量是在群众身上，不是一个人身上。难道去投一张票就叫关心政治吗？我怎么听起来很不负责任？你要推举一个救世主来解决所有事情吗？我不投票就代表不关心政治吗？妈，我还没看过有人比我关心政治的。我关心身边的人，关心他们的根本利益，所以我就要去关心生产关系，关心资源分配，关心结构问题。你们只关心选举，好意思说我不关心政治？我说我人为言轻。但群众的声音就有分量，我的问题跟群众的问题是同一件事，所以我们面对都是切身的根本利益。难道一定要一个人站出来领导？那如果领导他有不同的方向，这个人他就不用面对他的根本利益吗？哎，我已经算很聪明了吧？就连我妈，因为我妈也知道我很聪明嘛。就算是这样子，我每次讲话她也不信，他就只是觉得哈，我的想法跟别人不太一样，他宁愿相信权威，相信这个体系运作良好。生产出来的答案一定有它的道理，可信度比较高。他的答案当然是对的啊，因为对错是他说了算嘛，他怎么会错？但如果这个体系已经快运转不下去了、欸，因为像我，我是他的亲生骨肉，他一路看我长大，他知道我的为人处事，我绝对不会骗他，他还是不信我。其实到底谁对谁错不重要，我们相信不相信也不重要，因为我们得到另外一个答案了。因为清源没办法投射神秘性，他不会去幻想我是什么深不可测、了不起的人物啊。因为符号真实性会失效，我不需要这些符号来装点我。那些人也是。那些人把福号全部摘掉，也是空空如也啊，什么都不是，也是草包啊。我本来就不是什么家世显恶，还是有什么名校光环，我不需要这些东西来加持，我也不需要你来相信我。你相信我就是预设，我不会骗你。那我也是不要你预设啊，所以我把真相揭露，你直接看就好了，你不用相信，你直接知道就可以了。我做的事就是揭露真相，我有需要背景嘛，我有需要我是谁的后代，还是说我的老师是谁谁谁，我才有能力去揭露真相嘛，我做得到，也就是群众做得到的事情。你像,像如果有人是做装潢的，你就会知道是怎样把客人当盘子嘛？其实成本才多少，找谁做比较好什么的，每个人都有能力做啊。我只是在哲学的意义上做，我们都是不需要那些符号，那些都是虚的。我们直接做实事，因为我们是真实的人。你要意识到你的问题就是所有人的问题。其實在夫妻关系上要解决忧郁症很简单，就是、投入到共同的精神，你都没有你自己，你就不会受到精神疾病的影响。你看那些伟大的人，他们没有精神疾病，但有些有些状况又不一样，就是重度忧郁症。这对人也是一种折磨，而且像像尼采那种，就是他又是一种近乎神圣的癫狂。这种情况投入共同体精神没有办法，但然我是说，大部分八成都可以靠这个来解。好了，所以我们要贯彻现代性嘛，再次从德国观念论，黑格已经完成了体系嘛，然后后面有一些对体系的补充，像精神分析有导入性化秩序啊，然后我们再回到马克思的政治经济学。哎，我因为我真的是真的是哦，现在搞政治的人搞了政治格局搞得那么小。但有没有其他的路可以走？当然有啊！为什么一定要坚守自由主义跟保守主义的政治观？为什么一定要用骗的？因为他们自己也被骗，你知道吗？他以为只有这个政治观而已。啊。他们被骗什么？就是他们以为一定要有一个东西，他们才能缝合起一个表象，对不对？要缝合一个表象，总是要一个东西在，他才能缝。他就被骗，他就是预测了有一个东西可以让他缝。事实上，是你缝了这个表象，就让你以为他有本质。黑格说，本质就是表象的表象，对不对？就是说，这个表象会让你以为他有本质。其实是外部的政治关系，它自己扭曲了。我们就是要去干涉这个扭曲，因为这个扭曲会产生一个幻想：我这个表象里有包裹一个东西，这里面的东西它不是原初的，是扭曲生产出来的。我们去干涉它，就能直接调整社会。这样我们就不用去预设有一个东西需要被缝合。你去预设一开始有东西存在，你就是靠相信。我相信有东西存在，这个东西没根据。你看黑格尔的开关是怎么操作的？存在就是纯粹在那边嘛，存有无也是单纯的无，它是无规定的。就是单纯的有或没有，但我们说无规定的，那肯定就是还有已规定的嘛。存在是无规定的，所以存在的无规定就是它的规定。然后无也是无规定的，哦，两个都无规定的，那存在不就等于无吗？他们有区分的真理就是把他们区分开来的是什么？就是过度，过度把他们区分开来，从无过度到存在，无中生有是一个生成的过程；存在过度到无是毁灭。这两种过度转起来，一直转转转，互相燃弃，然后到最后我们就会发现。他自己就是自己的对立面，自己扬弃掉自己。这个扬弃不是说切割掉，是说他经过中介扬弃掉直接性，保留了间接性，进入了下一个环节。对立统一下一个环节就是定在了，有是肯定性的，无是否定性的。下一个环节定在就是得到进一步的规定性。你看厉不厉害？完全不需要预设，这就是辩证逻辑。这样政治就可以取消掉欺骗性，所以我们还是可以大胆的幻想，我还是很乐观的。你看，就算资本主义再怎么异化，话语权再怎么垄断。一样还是会生产出我这种人，不是吗？这不就代表说这个秩序不是密不可分的吗？我回想到我一开始读这区，我也没有想过会把我带到这边来但是我遇见了很多人，我们是不约而同走上同一条路所以我一直保持乐观。现在是卡住了，然后没有路可以走，所以我们就各自尝试嘛。我们尝试看看能不能走出一条新的路来。好啦，今天就聊到这了，拜。好，时间不早了，我想要趁着投票前来跟大家简单快速的聊聊政治那我先说，我们也要分析具体现实的政治啊，就是我没有说要投给谁，要支持谁，或是谁很坏，你们要投给谁都可以，都可以，你们自己判断嘛。而且我人为言轻哦，没什么影响力。当然，每个人都有自己的立场，对不对？我们现在可以来讨论说，那立场背后又是什么在支撑他的？你们也有自己的立场嘛？你们自己也可以分析一下啊，就这个立场是从哪边生出来的？那再判断要不要坚持，不是要不要取消，要不要更换？像今年不是还有一个公投是18岁公民权吗？是不是就很多人认为说十八岁对现实一无所知啊？但其实我看来就，就就算二三十岁，很多人也是一无所知啊，也是像小孩啊。就算是老人，也是像小孩。有幼稚的老人，但也有城府的年轻人，不是吗？所以我觉得这个投票的权利，我觉得跟年纪没什么关系啊。而且我,我其实我很不喜欢选举这个制度，那每次选举就一堆乱七八糟的事情。很多人是对选举引以为傲嘛，就我们是民主国家，我们有选举，我们可以用选票下架不是任的人。如果这真的那么好的话，那为什么现实没有变好？如果这个制度真的这么好的话，为什么现实还是一堆狗屁倒灶的事？它其实更像只是让人民以为自己有选择权，就比较高明一点点的骗术而已。高明一点的意思就是它掩盖的更深一点，但它还是骗啊。那它掩盖什么呢？它掩盖了现实的政治格局。选票为什么没办法反映出现实？因为它是二阶的反应，它会让人陷入虚假的对抗。那还会引起一些人政治狂热，那搞得人像信仰一样，然后还说什么投下神圣的一票，神圣性要怎么建构起来？我们以前也聊过嘛。那他背后隐藏的意思就是，其他制度都是邪恶的，它是天然合法唯一的秩序。一旦这种类似信仰狂热被引起的话，这个人基本上就很难拯救了，他也只能放弃，了，或是他遇到一个会让主体性断裂的真理事件。那这以前说过就不说了。反正如果说选举真的会改变什么，他最多只是改变了分配好的结果。党要推谁出来选是我可以决定的吗？选完之后他们要怎么分赃是我可以决定的吗？妈，我一介草民，我有什么资格？对，你看谁掌握了法权工具嘛？在这种制度下，人民就只会思考眼前的事情而已啊，因为你撼动不了最原初的分配格局啊，所以眼前的事情就是什么，都是跟你生存相关的，就你的工作啊、物价啊、房价啊、有地方住啊、有东西吃啊。这样政府就可以把人民当成动物在养，其实美国就是这样子啊，肉、蛋、奶都满足，它就可以转换成选票啊。带意志它能影响的层面很低啊，不多。它的层级就顶多到预算层面而已，它根本就掌握不了法权工具啊。但还好意思说是人民做主。但我的意思不是说啊，选举很大，我们就要推翻它，要革命什么的。其实我在思考要如何获得解放性，我都是走很温和的路线，那因为我对这个东西没什么兴趣，所以我不想花时间去分析啊。那如果要改善的话，其实可以先从。制度上着手嘛，像这种同质性的选票，它不就忽略掉人的差异吗？你看唯一的差异就只有年龄啊。那如果我们要真正的对阶级态势有影响，有很多方式的、啊，例如说可以在权重之上做调整。像假设说有钱人他掌握了99趴的社会财富，那他的票就只值一趴。那如果说他们可以买票怎么办？对不对？那就给他买啊，鼓励他们买。那还立法保障最低买票金额不能低于10万元，这样就可以实现重新分配社会资源啊。对。而且政府还可以大力宣导说可以拿钱不办事啊！会想要买票上位的人会是好人吗？反正你就把钱收了，稀释掉他的财富，再投给你想投的人，这样不就好了？没有随便说说的，但的确制度的调整是一个方向，但要执行会有多困难？像是身份识别，这些都是很花费成本，这东西是太细节，有兴趣的人再去做这个工作，其实还有很多事可以做嘛。像是不在籍投票这个也讨论很久了嘛，那为什么不去推动呢？不都是因为一些政治考量嘛，对，好，随便聊，今天主题也不是选举。好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是表示，啊，我以前我说过，我不太想谈政治嘛，但其实你没办法回避政治、啊，你聊哲学不聊政治是不可能。为什么不可能？就是因为聊哲学就是在聊政治，哲学直接导向的就是政治，或者我们可以直接说，哲学就是政治。这样有一个好处是，它会让一些肤浅的人察觉不到。但现在，尤其是现在，现在社会大部分人都察觉不到哲学跟政治的关系了。为什么会这样？因为现在哲学去政治化了，然后呢？政治也去哲学化了，像是美国的政治学，它已经不是建立在它的哲学基础上了。英国也是啊，结果指的就是英美分析哲学。政治会预测它自己是唯一的秩序嘛，有天然的统治权、合法权，其实它是偶然的，对不对？然后它把自己伪装成必然。那哲学是这个秩序性框架的生产者，它就会戳破这个唯一秩序的谎言。那为了避免被戳破，他们会生产一种不是哲学的哲学，就那种教条式，它不会让人反思，让人自信探索受阻的，就是一种愚民手段。他生产这种哲学是替这个秩序擦之抹分的，去巩固统治阶级的权利。一些所谓的学者，他拿到一点好处，他就跪下来舔，就是替你弄一个学术建制，然后豢养一群学术精英替主人说话而已。他觉得，哎、欸，你说的话不够清楚，没有明晰性嘛，我来帮你把话说清楚，就是我来帮这个秩序修修补补啊。那、啊、所以本来有能力的人就不多嘛，那还一大票人都被收买，啊，每个人都想成为这个学术资产阶级。啊，像我这种，我不是学术界的嘛，我也不想。哎，你看，愿意无偿输出知识人有多少？而且我不是伟大，正好相反，我很自私。就我采取的立场就是把自己取消，取消的主体就是主观能动者。因为哲学上不直接说人嘛，人这个概念太复杂。我们以前也聊过我，我们这边就不细说。你真正的认识你自己，知道什么是自我。人会欲望没有错，一旦进入符号系统就被严格嘛，你的欲望模式就会被限制。那你就把大量的欲望投射到共同体事业当中。所谓伟大的人，他真的是伟大的吗？还是他爱的是他伟大的形象？那说到底，他还是自恋嘛。如果你取消自我中心性，你很快就能意识到，我是历史的主体，是我在中介历史，推动历史的运动，去推动历史的辩证运动，推动全人类的解放。这不叫无私啊！投身到人类共同体的事业之中，投入所有热情，你在劳动中得到本质的实现，释放被压抑的自己，这才是自私，这才是利己，这才是解放，这才是自由。那些学阀垄断整个整个制度，学术还有自由可言吗？自学的好处就是，你也不需要去大学念，一个身无分文的人，就像我。你一个人在家也不妨碍你读哲学、啊，进大学念哲学也没有不行，但是就要看你有没有遇到好的老师了、啊。那在这之前，你还要分辨好坏的能力嘛？就很多教授也是剥削學,学生啊，对不对？也有会让人越读越蠢的、啊，就不要以为读书一定就好，大部分的书都让人变蠢，变另外一种蠢了、啊，察觉不到的。本来不读还知道自己蠢，读完连自己蠢都不知道。如果是那种专业领域是要应用的，那另当别论了。那虽然不具解放性，但它在环节发挥作用嘛，推动产业发展我不讲那么细了，越扯越远。总之，他们会生产一种哲学，会让人变蠢，啊，让人没有能力可以推翻这个秩序。然后我对分析哲学建议就是，就是不要读啊。分析哲学是不去思考，他不去反思形式逻辑的，他还是有预设。那这还算哲学吗？因为哲学不是一个学科，大家都知道嘛。未经检视的生活不值得过，所以哲学就是在告诉你什么生活是值得过的。然后呢，哲学是要透过探险，是要去生活的。哲学应该翻成爱智慧啊。我们确切的说，什么是热爱智慧的生活、啊？爱是什么？很多人都想知道什么是爱嘛？其实很简单，而且真的非常简单。爱就是自恋。在拉甘对柏拉图会影片的解读，我们可以用三句话来解决：爱智慧。我想要去爱，我要一个对象嘛。这个对象可以投射在任何东西上，不管是人，或者长得像人，甚至不是人物也可以，对不对？我的对象就就是智慧。这也是偶然的，它可以投射在任何东西，也会把偶然伪装成必然，就會觉得这是冥冥之中注定好的，对不对？我爱上一个人，然后明明是偶然的，但是你就觉得哎。欸我们是命中注定就是要在一起，的，把自己设立成合法秩序，所以爱到底是怎样？我爱什么什么，它背后的意思就是我想要被你爱，我欲望你的欲望，我想要你，我还想要你想要我，这是二阶欲望。那再在二阶欲望的背后，就是第三阶的意思，就是我爱的是那个被爱的，我对不对？所以爱是自恋性的，爱智慧就是我爱的是智慧，需要我来探索。我觉得这个生活比对世界一无所知还值得过。但为什么我们最终还要反对哲学呢？其实就是我反对去标榜有一种生活是值得过的。不过这还不是现阶段的事、啊。我们回到哲学继续讨论，就是我们讨论哲学是讨论什么？这些秩序性的框架是怎么被生产出来的？它的发生学机制嘛，所有一切环节，它都可以被说清楚。它就是本体论，所有政治都可以回到本体论上去看自身的合法性。所以哲学，我说完整的哲学，例如说黑格尔的体系、先验观念论，它必然导向政治。必然有他的政治观，有他对政治的判断，这都是可以追溯到哲学上。所以每个人都有他的立场，这个立场背后就是他的哲学立场。但一般人没有接触过完整的哲学，对世界的发生学一无所知，他对现实就一无所知，他的立场就很不稳固，充满破绽。我的观察，一般人的哲学就是享乐主义嘛。然后有些人成功了，发现享乐也没什么意思，不然就是失败了，他再也不抱有期待，然后最后都变成虚无主义。其实这是小问题啊，这些哲学都可以拯救你。好，讲那么多也是越讲越爽，我都还没开始讨论主题。好，我们直接下来说到底什么是政治。那我们,那我们休息一下，抽个机听一首歌。政治，政治，管理众人之事嘛。那以前哲学是神学的婢女嘛，那后来被哲学反噬，神是作为无限者，然后跟他自己有限化，就是人的意识这两者的关系，也就是两种主体之间的关系，这就是政治。城邦当中不同主体的关系就叫政治。我们现在的政治很简单，就是骗。那怎么骗？就是用一套话术去解释所有的事。我们用拉杆的话来说，围绕一个主人人子来建构起整个社会象征性表象。就是社会上说的问题、说的矛盾，都用这一套话术打天下，用这一套话术来缝合。缝合点就是主导性符号，缝合好就会形成表象，人就会变蠢，你就拉不开距离。举一个实际一点的例子，就是我们很熟悉的结构嘛，在节目常常会出现的结构，就是设立一个对立面，把它妖魔化。我们国家说的问题都是中共的打压、中共的阴谋，这就是保守主义的立场、右翼的立场，把一切问题都归咎在对立面。那我觉得这没什么技术可言，但它还是很有效的。说真的，只能说缝合起来，大家都以为这个秩序是整全的，只有那些不听话的人会去找缝合的缝。只要是缝合的，就一定会有缝嘛。我们一贯的立场就是大哈者不存在，没有完美的秩序，它一定是缝合的。那我们就要去找找出它的缝隙。而、啊、自由主义是怎样？你不要以为它跟保守主义对立了，他们也共享同一个政治观。它的主人人只是他们认为说，所有社会的问题它都是来自于因为不够自由、不够平等才产生的，所以他们会不希望政府有太多的干涉，例如说。他们想要保障市场自由，支持私人企业、啊，但他还相对温和，跟激进左派相比起来，因为他在表面上还是服从的嘛，他只是不信任政府，他不会有什么激进的言论啊，就是他也不去找裂缝，他就顶多嘲讽几句，也不是嘲讽啊，他们就是会说什么啊，政治还不都是为了财团在服务什么，大概就这种调调。那他不会反思资本是怎么运作的，就是为什么国家要做他的白手套？其实钱跟选票一样是同质化的，同质化就是失去符号最重要的力量，就是差异、啊钱要做资源调配，他就需要有差异，这个差异他就用非法跟合法当差异，所以需要司法生产这种差异，就是会需要把钱洗成白的，否则这个资本是没办法运转的。他没有这种力量，没办法调配这些资源，他也就失去了统治权利，所经济问题实际上就是权力博弈的问题。你去看欧洲的战争史就会知道，自由主义虽然是心底不认同而这、啊、背后都是有阴谋，但表面还是服从的。那激进左派不信任也不服从，像陀螺茨机就是那种那种不断革命论。自由主义被缝起来只是碎嘴几句嘛，不断革命论就是不能给我缝起来，快缝起来的时候就赶快换另一张皮，不能让他成功，因为一旦成功的话，他就会围绕这个主人人子开始建构符号学表象，就是这张皮缝好了，所有人就会瞬间变蠢，所以不能让他得逞。快缝起来的时候就戳破，一戳破就戳破，要不停的运动，停下来就会变成僵死的秩序。但是保守主义就会认为说，人受不了这种无止境的动荡。其实聪明一点的保守主义，他他会知道政治是怎么回事，他也都知道这都是在骗。但因为人还是要稳定的生活嘛，所以选择一种可以接受的缝起来，就有点不得不这样做的感觉。真的从事政治工作的人就会有这样的感觉，他知道这是有欺骗性的，但又不可回避了，因为只围绕一个主人人质嘛。那这个主人人质就是例外啊，就把所有不能解释性都都交给这例外来解释，所以就是骗了。现在很多从事政治的工作的人都很爱讲一句话，说啊，你们不懂政治，政治很复杂，不是你们想的那么单纯什么，怎么样？他就认同了主人人知，但是又接触到政治，发现有不一致性，所以他觉得很复杂。那的确很复杂、啊，正是因为复杂才要处理嘛，不是让你觉得身不由己啊。他要么就是没能力处理，要么就是同流合污。你觉得不一致的地方，那你就可以反思是谁告诉你一致性的？那你可以再反思主人人知有没有问题，政治观有没有问题？你可以一路回溯到本体论上去找合法性的理论基础、啊。我没有觉得这是容易的事情，但你从事政治工作，在政治学跟政治实践上，不就是要去做这些事情吗？回溯到本体论上去找他合法性的来源，说很复杂，是到底是懒得解释，还是你没有能力解释？你说实在，我很怀疑，我在台面上真的没有看到他们到底是假装不知道，还是真的不知道。我真的你分不出来了。那你就用一句很复杂带过。就算现代政治去哲学化了，我这样说好了，全世界几个比较大型的政治集群都去哲学化了，他们变成一个大型利益集团，有自己的政治学，讲同一种政治语言嘛。英美、德国、法国，你看，在二十世纪之后，人就越来越不会幻想。以前的人是很会幻想未来的社会关系是怎样，就是很强的力量，他可以重新定义标准，你都不能去定义他成功还失败，因为他就是要挑战标准本身嘛。现在人不太幻想，像现,现在人就是幻想是什么，就我一辈子存个钱买个房，最好房子还会增值，结婚生子啊，过美满的一生。他不会去幻想未来会变怎么样，他就真的相信这个秩序是永恒不变。可能刚好我们上一辈生活在非常稳固的现实，没什么变化，因为这种秩序的颠覆大概都是相隔100年。百年一遇啊，那我也成长在一个很和平的时代，我是很感恩的。但不代表我就相信这个秩序不会变嘛？我要幻想这个秩序会变好。严格来说，我不能说它是变好变坏，因为标准变了。但标准变本身，我就觉得是好的。因为现在主导性的秩序是资本主义嘛，但我都已经感觉到资本主义快不行，那现在的手段都是让它苟延残喘。我说资本主义快不行，不是说什么会发生金融体系崩溃啊什么的，不是这种幻想。我是说资本逻辑会失效。它变成上一个版本，就曾经贯穿过我们的主导性秩序，它是一个阶段，历史运动的其中一个阶段。我也肯定资本主义带来的科技的发展、医学的进步嘛，像青霉素就救了多少人，对，让生命不会无意义的丧失，这就是进步啊。以前生个小孩都会像用赌的一样，赌谁会活下来。当你看所有科技的发展，现在都是建基在二十世纪的理论上，你现在都已经没有什么新的理论，你硬要说还是有的，像弦理论什么，然后没去研究。但现在科技的进步都是在以前的基础上。后现代已经是一场闹剧了，历史会发生两次，对不对？这是黑格尔说的，他也证实，了，马克思也认同。他也接着他的话讲，第一次是悲剧，第二次是闹剧。后现代就是前现代的再一次发生。所以我说，现代性不是一次性，的，人是会变蠢的，自信是会倒退的。我的方法就是贯彻现代性。我们什么时候第一次进入现代性？就是黑格尔把哲学完成了，然后他完成的同时就是失败了，因为现实没有变好啊。我们要再一次进入现代性，结束这场闹剧。这个闹剧就是人又回到前现代封建制度，当然换了一个皮了，借尸还魂，而且还是加倍的。它的加倍就体现在网络上。如果说以后有元宇宙，它没有土地可以吸血，但它有无限的虚拟土地可以吸血。就你要进入元宇宙，它就会跟你收租金，它就是领主，它可以监视你，它完全垄断话语权。你在里面工作生产，它也会吸引了劳动成果，然后再过一阵子就会演化成奴隶制度，就非常糟糕啊！我们像使用的社群平台啊、影音平台，也是在跟我们收租金啊。从事新媒体或电商的人都知道被绑架有多惨。我生产的价值，我付出的劳动，他不需要透过土地来剥削我。平台就是虚拟的土地啊，一样有土地的吸血性啊。现在的人也很喜欢推订阅制嘛，不要说什么他们也创造了这个平台啊，要营运啊，要行销啊，要付出很多劳动啊。哎，他们都已经富可敌国了，那还需要还需要我们去担心吗？他有钱到这个程度，难道看不出来是超额剥削了太多剩余价值吗？我们支持是平等嘛，按劳分配嘛？难道他们没有拿的太多吗？你说他创造很多工作机会，但我看到更多是被压迫的世界上还这么多穷人，还活在赤贫线的边缘，这不就是我们要改善人类共同体的目标吗？刚,刚有听众问我演算法的观点，它就是封建制度。你在你在网络的声量，它就划分了等级制。演算法是每个人对外输出的有序性建构起来的，但它可以反过来分封给诸侯。你人气高，声量大，我可以给你流量啊，但这个我随时也可以收回。以前封建制度是悲剧，现在就是一场闹剧。如果你不认同封建制度的话，你就应该挺身对抗它。我不是说对抗网络啊，网络对人类共同体贡献很多，像我们要获取资讯变得非常容易嘛，你减少很多不必要的浪费。我反对的是对资讯的垄断，还有投入过多的爱欲啊，广告会一直不停出现各个地方嘛，你会越看越喜欢，你把来没需求的，越看越想要，他决定你需要什么，你想要什么。所以我们怎么对抗？就是我就是用我的节目把现代性带回到网络上。其实要说复杂，我可以说得很复杂，但我也可以用最简单的话来说嘛，国家与国家之间的博弈，你要从。历史文化还有什么经济、人员、地缘政治、军事、工业各个方面，我也是随便看看，懂个皮毛而已啊。但是要知道，国家只是统治工具，我们不应该仇视幻想出来的敌国。真正要对抗的是统治者跟被压迫者嘛。每个国家都有被压迫者跟统治者，他们都需要被拯救。连欧美这些先进国家，都还是有大量的难民。为要搞总体主义，二战已经搞过了，发生什么悲剧，大家也看到了。这些教训是人类要吸收的。就是一堆人整天讨论统独问题了。要消灭的不是某个国家，而是国家这个概念。当然，这是最后面的阶段，但是我敢做这个幻想，没有国家，但可能还是会有一个全球政府。每个地区像联邦一样，其实就是说，我们要关注的是我们自己切身的现实。我一直在说要善待身边的人嘛，尽你可能去对你身边的人好。像我最近，我有一个外送的对象是一位孕妇，我每天都会帮她送午餐嘛，啊，因为我们餐盒是可以刻字化的，也又是孕妇吃的。明天是他最后一天，他准备要去代餐。那我明天也准备了一个礼物要给他，就是 baby 的袜子。那我送他，我想他一定会很开心嘛。那我也想要他开心，就是说，就是说，有人会觉得说，啊，非亲非故什么这样做，而且你你也不知道追求他这样子做这事情是为了什么。其实就是就是他说的，就是因为非亲非故啊，就因为这样子资本逻辑就失效了，因为你衡量标准失效了嘛。但是你可以开始退出啊、哦，因为他很有礼貌，他也很友善。我希望就是因为我们非亲非故，但我要回应他的善良。简单来说，就是我想让他感受到社会的温暖。我们非亲非故，但我,我依然想让你开心啊！而且你看，我们开始在创造我们的故了嘛，我们有故事了，我可以在节目上说这个故事。如果你照资本逻辑的话，你推不到这边来啊。但其实一切其实都很合理，不是吗？反正本来就是回溯性建构的嘛。其实我们不用直接参与政治，但我们可以积极介入现实，去带给社会温暖。我们可以直接做到政治要做到的事嘛，就是人与人之间更平等嘛。我们之间关系更信任嘛？这我们也可以直接做到啊。但的确，我们会有事情需要官方的人来帮我们处理，例如说执行公务啊、调解啊之类的。所以在政坛里，还是有做事的人，真的在地方上为人民服务，解决市民的问题。我支持这样的人。当一些搞意识形态的政客，其实我看起来都很幼稚，简直在侮辱人。真的以为别人看不出来吗？要搞意识形态，我比你还会啊！意识形态是怎么发生、怎么运作、怎么维持？你懂吗？说政治有多复杂，多复杂，有辩证逻辑吗？那些高官厚禄领人民的钱不做事，要我来做，我愿意做是因为我有良心。我有良心是因为我在本体论探索过，我知道怎么样做对我好，对大家都好。那些洗钱炒地皮，然后呢不法图利，牺牲的是谁？牺牲的是底层人民。哎，你们吃香喝辣我无所谓，了，我也觉得你们是被迫享乐，但代价是谁在承担的？你吸的是谁的血？每天夜夜笙歌玩女人，是为素餐，不是生产。我觉得这种生活是完全不值得过。你自己看那个精神面有多丑恶。值得吗？还有就是侧翼也是恶心啊！明明社会内政、经济出现问题，有矛盾而且不可调和的时候，你不去解决，你把它转化成幻想结构，这种仇恨性妖魔化另一个族群，把问题都投射上去。虽然侧翼横行，但一开始它不会对社会秩序有太多影响，因为它的投射是是投到外部，不是将矛头指向内部。所以市民社会会默许这些不稳定幻想结构，反正日子还是可以照常过嘛。除非他失控了，开始攻击国内的人，市民阶级才会回应。现在侧翼就是已经失控了，一开始侧翼也是被默许，他会以为拿到大家的授权，然后开始像疯狗一样开始乱咬。原本默许他是因为觉得这些人很麻烦，他们的炮火向外，所以会觉得还好。那这些麻烦人物是对外，而且他们是有组织派系嘛，然后还会相信这些派系会收束这些人，因为怕他们把矛头对内，会破坏掉市民社会温和的景观。那这些侧翼本来在社会上就没有位置啊，那些有头有脸的人不去当侧翼，会弄脏自己的手。他顶多只在背后操控。当侧翼的人，他都是不受主流社会接受，他没有身份地位，他觉得自己是失败者。但突然有一个方法可以把失败转换成优势，就是替社会生产仇恨。但他会产生一个误解，他会以为仇恨生产的越多，越能将自身注册回主流社会。我越恨敌人，我骂的越凶，越能把自己推回对立面的反面，就是回到主流社会。但这不可能的。因为主流社会是温和的，就是要保持这种温和，才把你们这些麻烦人物关在门外。他们会感受到温和，就是因为你们这些人在门外啊，这样懂吗？你还幻想可以透过这种方式回家，还会觉得自己爬上去了，跟一些什么高官合照啊、吃饭啊，觉得自己有身份、有地位的，你只是投到封闭的共同体里面，你随时可以被切割、被牺牲啊。哎，我觉得一个清醒的执政者不能放任这些结构生长，但没有人再管了，那不但默许还助长。再这样下去，真的只剩无力可以挽回了。那还有另外一种侧意，他不是社会的失败者，至少都是中产阶级啊。他不会匿名，会露脸的。他平常评论政治，好像在做政治工作，其实是幌子，他就是想赚钱嘛。赚钱也没错啊，理想要追求，人也要吃饭嘛，所以钱还是要赚。那你遮遮掩掩干嘛？本来就需要经济模式来支撑呢、啊。你也觉得这是丑闻吗？你也知道你自己在分一杯羹吗？你就靠有权势的人分你一杯羹啊。你可以去看看他们去年招标多少案子，不然他们就是搞募资。你募资的名义是什么？社会运动吗？那、啊、到最后是积累到你私人资产吗？你看这些钱，它利益捆绑是不是都有裙带关系？像我也是有理想，我也有开放岛内啊，支撑我做理论工作嘛。那也不到支撑啊，贴补而已，设备钱都不到，我我还是亏钱做的。你看我的名义写的都很清楚，帮我缴房租，帮我缴账单，贴补我的生活，让我做理论工作嘛。我也没什么好隐瞒的，那你隐瞒什么？你也知道拿这些钱很可耻。你要推动社会，本来就需要经济模式支撑。如果你是反过来用理想、用政治来掩护你的经济活动，你这样是说服不了群众的，你就不具有代表性了。你能骗一次骗几个不安事事的人，你骗不了下一次了，你还是露脸的，你的代表性就代表政治投机性了。不要把自己搞的这么廉价，一点利益就把自己出卖了。还有一些是学者搞这种政治投机，我不相信你在学术上会有什么成就。你本来就是国家的主人啊，你还自愿去当别人斗争的工具？明明是知识分子，你是有力量的，真的很可笑。你这样，你这样搞可以赚多少钱？你可能觉得很多，在那些政客看来，你真是少可怜。他们可以在那边乱搞分配格局，你拿到手也是会被稀释掉。你要赚钱就大方的赚钱，你有理想就拿赚的钱去追求，在那边遮遮掩掩,掩弄脏自己的手干嘛？我搞不懂哎、欸。除非你就没理想，那你还算知识分子吗？你有知识，你给不出你的立场，你自己想，的确是有几个人爬上去了，但这都非常少数了、啊。你确定你爬上去？你想把学术资本换成政治资本，到时候血本无归，弄脏自己的手还被切割。那些不想弄脏自己手的政客，他想要保持自己好像很高贵。所谓的高贵呢，就是不可接近嘛。那些侧翼打手也是专门做见不得人的事，也是不可接近。他们差异就在一个是不能接近，一个是不得不接近。他们是同一个东西短路起来了，其实都在搞妖魔化、非人类化。最上面的人也是非人化的。我代表民主，我代表自由，我代表神圣人民的意志，他也是非人化的嘛。最肮脏跟最神圣短路起来，像耶稣的形象就跟难民一样嘛。如果社会的矛盾需要透过这种方式宣泄压力，已经不是一个国家的压力了。这种结构世界各地都会生长出来，是资本主义对各国生产的压力。哲学以前早就反思过这些了，但这一批反思过的人现在都已经不在人世了。大概在两千年之后，世界又重新世俗化了。精英阶级掌握大部分的资源，不去处理这些结构被生产出来的问题，让底层人去承受这些。你不去解决，就是把问题丢给别人，就是反动，就是邪恶。每次都在那边说没那么容易啊，要什么考量国际政治现实啊。我说、哦、政府只要定向培养，只要五年就可以生产一批人，可以进行改革。有人做吗？没人做啊，我也不指望有人会做、啊。每次讲改革讲的话都有多空泛，你自己听不出来。整天就只想选举。我看到受苦的人，我都会感觉到，我站在他身上看到我自己，因为这种不幸也可能发生在我身上。我看着他，就像我经历了他一生、欸，其实就是像他替我承受的苦难一样。这不是一个人的苦难，是所有人共同的苦难。我是没有能力可以改变，因为我一个人做不到嘛。但我敢幻想，因为幻想会给我力量去实践。就算我失败了，我也可以为后面的人指出一条死路啊！只要在我能力范围内，我可以影响到的人，我也可以在他身上看到我自己。因为我可以看见有一个人，他用一辈子去争取自由跟解放。那这样子的话，我才能说我不算白活了嘛。讲得真好，讲到我都想去参选。我好像以前我说过，我不会去投票，因为民主是依靠比例和数字来决定谁具有代表性嘛。但如果一个人的得票率超过一半，那基本上这个民主是失效的，因为他自我修复的机制已经丧失，他是不会反省的。可以说这个时候民主已经是民粹了，他可以操控民主选举了。所以基于这个立场，我不会去投。但我不会叫大家不要去投，因为这次选举是地方首长跟议员嘛，那他的权利是在预算层面嘛，这也是跟大家切身现实有关的。如果要去投，就去投你认为真的有在做事的人。不要被意识形态绑架，他们没有权利，也没有能力去影响政治格局。说什么不关心政治，就等着被糟糕的人统治，也是在骗。他、啊、这句话是引用柏拉图的话，就是聪明的人不碰政治，就等着被比较笨的人统治。但是我也没看穿你比我聪明。哎，我积极干预现实就是在做政治的事啊，我还免费做。我们有需要被统治吗？我们有需要被领导吗？我们可以直接做，而且我不露脸，我没有避讳我是谁或者我长什么样子。但我不露脸，就是我不想当一个有头有脸的人物。好像我有力量可以带领群众，力量是在群众身上，不是一个人身上。难道去投一张票就叫关心政治吗？我怎么听起来很不负责任？你要推举一个救世主来解决所有事情吗？我不投票就代表不关心政治吗？妈，我还没看过有人比我关心政治的。我关心身边的人，关心他们的根本利益，所以我就要去关心生产关系，关心资源分配，关心结构问题。你们只关心选举，好意思说我不关心政治？我说我人为言轻。但群众的声音就有分量。我的问题跟群众的问题是同一件事，所以我们面对都是切身的根本利益。难道一定要一个人站出来领导？那如果领导他有不同的方向，这个人他就不用面对他的根本利益吗？哎，我已经算很聪明了吧？就连我妈，因为我妈也知道我很聪明嘛。就算是这样子，我每次讲话她也不信，她就只是觉得哈，我的想法跟别人不太一样。她宁愿相信权威，相信这个体系运作良好，生产出来的答案一定有他的道理，可信度比较高。他的答案当然是对的啊，因为对错是他说了算嘛，他怎么会错？但如果这个体系已经快运转不下去了，因为像我，我是他的亲生骨肉，他一路看我长大，他知道我的为人处事，我觉得不会骗他，他还是不信我。其实到底谁对谁错不重要，那相信不相信也不重要，因为我们得到另外一个答案了。因为清源没办法投射神秘性，他不会去幻想我是什么深不可测、了不起的人物啊。因为符号真实性会失效，我不需要这些符号来装点我。那些人也是，那些人把符号全部摘掉，也是空空如也、啊，什么都不是，也是草包啊。我本来就不是什么家世显赫，还是有什么名校光环，我不需要这些东西来加持，我也不需要你来相信我。你相信我就是预设我不会骗你，那我也是不要你预设啊。所以我把真相揭露，你直接看就好了，你不用相信，你直接知道就可以了。我做的事就是揭露真相，我有需要背景嘛，我有需要我是谁的后代，还是说我的老师是谁谁谁，我才有能力去揭露真相嘛，我做得到，也就是群众做得到的事情。你像像如果有人是做装潢的，你就会知道是怎样把客人当盘子嘛。其实成本才多少，找谁做比较好什么的，每个人都有能力做啊。我只是在哲学的意义上做，我们都是不需要那些符号，那些都是虚的。我们直接做实事，因为我们是真实的人。你要意识到你的问题就是所有人的问题。其實在精神分析上要解决忧郁症很简单，就是投入到共同的精神，你都没有你自己，你就不会受到精神疾病的影响你看那些伟大的人，他们不會有精神疾病，但有些有些状况又不一样，就是重度忧郁症。这对人也是一种一种折磨，而且像像尼采那种，就是他又是一种近乎神圣的癫狂，这种情况投入共同体精神没办法。但是我是说，大部分八成都可以靠这个来解。好了，所以我们要贯彻现代性嘛，再次从德国观念论黑格已经完成了体系嘛，然后后面有一些对体系的补充，像精神分析有导入性化秩序啊，然后我们再回到马克思的政治经济学。哎，我因为我真的是真的是哦，现在搞政治的人搞了政治格局搞得那么小。但有没有其他的路可以走？当然有啊！为什么一定要坚守自由主义跟保守主义的政治观？为什么一定要用骗的？因为他们自己也被骗，你知道吗？他以为只有这个政治观而已、啊。他们被骗什么？就是他们以为一定要有一个东西，他们才能缝合起一个表象，对不对？要缝合一个表象，总是要一个东西在，他才能缝。他就被骗，他就是预设了有一个东西可以让他缝。事实上是你缝了这个表象，就让你以为他有本质。黑哥说本质就是表象的表象，对不对？就是说这个表象会让你以为他有本质。其实是外部的政治关系，它自己扭曲了。我们就是要去干涉这个扭曲，因为这个扭曲会产生一个幻想：我这个表象里有包裹一个东西，这里面的东西它不是原初的，是扭曲生产出来的。我们去干涉它，就能直接调整社会。这样我们就不用去预设有一个东西需要被缝合。你去预设一开始有东西存在，你就是靠相信。我相信有东西存在，这个东西没根据。你看黑哥哥的开关是怎么操作的？存在就是纯粹在那边嘛，存有无也是单纯的无，它是无规定的。就是单纯的有或没有，但我们说无规定那肯定就是还有已规定的嘛。存在是无规定的，所以存在的无规定就是它的规定。然后无也是无规定的哦，两个都无规定的，那存在不就等于无吗？他们有区分的真理就是把他们区分开来的是什么？就是过度，过度把他们区分开来，从无过度到存在，无中生有是一个生成的过程；存在过度到无是毁灭。这两种过度转起来一直转转转，互相扬气，然后到最后我们就会发现。他自己就是自己的对立面，自己扬弃掉自己。这个扬弃不是说切割掉，是说他经过中介扬弃掉直接性，保留了间接性，进入了下一个环节。对立统一下一个环节就是定在了，有是肯定性的，无是否定性的。下一个环节定在就是得到进一步的规定性。你看厉不厉害？完全不需要预设，这就是辩证逻辑。这样政治就可以取消掉欺骗性，所以我们还是可以大胆的幻想，我还是很乐观的。你看，就算资本主义再怎么异化，话语权再怎么垄断。一样还是会生产出我这种人，不是吗？这不就代表说这个秩序不是密不可分的吗？我回想到我一开始读这区，我也没有想过会把我带到这边来啊。但是我遇见了很多人，我们是不约而同走上同一条路了，所以我一直保持乐观。现在是卡住了，然后没有路可以走，所以我们就各自尝试嘛。我们尝试看看能不能走出一条新的路来。好啦，今天就聊到这了
1: ，拜,拜。